0: Надо когда-нибудь подкаст начинать с какой-нибудь приятной темы, или в которой ты прям уверен, да, все будет хорошо. или просто все будет хорошо. Однозначно. Доброго времени суток, мальчики и девочки, леди и джентльмены, сэры и сыри. Вы на подкасте Зак Day, подкаст обо всем и ни о чем. Как всегда, спустя долгое время, я опять хочу записать этот выпуск подкаста. И я, наверное, я просто не выпускал, потому что мне было лень, потому что было много каких-то других дел, чего-то еще другого, и это очень легко проследить, потому что у меня были заложены темы на след... ну, то есть на текущий выпуск, потому что я обычно отмечаю себе, о чем можно рассказать. И вот э, я смотрю по некоторым темам, понимаю, что срок по ним прошел еще давно, и вообще, как бы, надо было давно себе записать, но как-то почему-то не сложилось частично не сложилось. Э по каким-то моим объективным причинам, по каким-то моим субъективным причинам. Но в итоге я записываю этот, этот выпуск подкаста, который выйдет, который вы послушаете. Я надеюсь, не будете сильно плеваться за мой голос или тематику, которую я выбираю, а просто поддержите своими пожеланиями по темам. Как всегда, можно писать в телеграм канал About Life of номер 47. Можно написать, если вы меня знаете лично, мне личные сообщения. Я всегда рад обратной связи. Ну, а мы будем потихоньку начинать. С вами вы слушаете, я записывать и разговаривать. Как всегда, два прекрасных блока. Лайфстайл, спорт. Поехали. Ах, да, здесь могла быть ваша реклама, но ее не будет, потому что ее нет. Реклама... Можно бесплатно, обращайтесь, прорекламируем любые каналы, любую фигню, легко, ненавязчиво, попробуем сделать это нативно, обращайтесь. Ну, а пока вы еще ко мне не обратились, начну с темы спорта. Вот хочу я этот выпуск подкаста начать с темы спорта. Как-то вот душа у меня, так, так сказать, лежит, август месяц, уже начинается много всего, много спортивных мероприятий, что-то прошло, что-то не прошло, что-то еще пройдет, что-то еще начнется. А я начну с простого и моего любимого. Российская футбольная премьер-лига стартовала уже 4 месяца назад. Но меня это никак не останавливает. нас сказать, что она лишь только началась, потому что 4 тура, это 4 недели не такой большой срок. Охренеть, уже месяц прошел. И вот, вроде бы, такое все прекрасное, замечательное. И я такой, типа, весь довольный. Думаю, вау, опять новый сезон. Наши клубы никак не играют в Еврокубках. Что он нам принесет? Куча ожиданий, куча всего интересного. Давайте смотреть, давайте разбираться. И вот он стартует. И я такой, юху! ну давайте начинать смотреть. Что же у нас будет? Прошло 4 тура. Расклад сил на сезон был абсолютно, ну, типа, плюс-минус понятным, но все равно остались вопросы. Я не буду вспоминать, что там было месяц назад и кто что говорил, а давайте поговорим, что прошло за эти четыре недели, за этот месяц. Что мы уже, что я уже увидел, что отнес. Я буквально до, до сегодняшнего утра, когда я записываю этот подкаст, это будет 8.08, а выйдет он, наверное, 9.08, Я абсолютно кайфовал с этого чемпионата. Кайфовал в каком плане? Нас отключили Еврокубков? Окей. Нашу сборную отключили? Окей. Давайте развивать чемпионат. Давайте. Смотришь, как развиваются команды. Команды развиваются неплохо. Вроде дают играть много молодым футболистам. Делают на них хорошую ставку. Вроде даже есть хорошие тренерские кадры, причем российские, не так много иностранных тренеров, то есть отличные варианты, все, я говорю, круто, да, мы там отмечаем, подмечаем, там какие-то новые фамилии, я даже в какой-то момент думал, блин, вот сейчас была бы сборная, кого бы тренер взял, ну, то есть есть уже сомнения, а кто здесь, а кто тут и какие позиции бы были, думаю, кайф. Дальше, начинаю смотреть дальше, так, с командами вроде все хорошо, э, судьями уже успели пройти скандалы, я такой только хотел сказать, такой уже все, такой, да, я упал, ну а здесь-то можно было решить проблему, и вот начинают решать проблему, ну то есть клубы начинают общаться с судьями, а судьи начинают разъяснять клубу, пошла какая-то работа, чтобы не было потом каких-то тупых предъяв к судьям. Судьи вроде уже поняли, все, научились вроде судить, ну как бы учатся, понимаете, не научились вроде судить, а учатся судить так, чтобы а, обычный болельщик сидя на диване перед телевизором понимал, почему вот здесь желтое, а вот здесь типа пошли смотреть видео повтор, и не, не вызывало сомнений а, у тебя, которого человека, которого смотрит это все и не понимает, что вообще происходит. Понятно, что когда Болельщики сидят на трибунах, они там не видят многих видеоповторов, потому что их нельзя показать. Они иногда не понимают, на какой предмет идет какая-то оценка, и там все время другая идет, нежели, ну, несколько реакций, нежели чем дома. Но если ты дома хотя бы смотришь телек, то тебе становится понятно, потому что есть комментаторы, все в этом духе. Вот, начали работать с ты такой, ага, да, были судейские косяки, уже надо их исключать, если там также будут судить, как там, типа, лучше... То круто, чемпионат начнет все начинает постепенно, постепенно развиваться. А потом: и ты, как бы на фоне всего какой-то еще результативности, начинаешь кайфовать от этого всего процесса. Ну, лично я не за всех не берусь. Я такой, мы даже разговоре с кем-то еще: я рассказываю: что: блин, я начал кайфовать вообще круто. И как-то ты не, начинаешь не замечать какие-то аспекты, которых типа нет, ну которые есть, но ты их немножко игнорируешь на фоне общей позитивной динамики, как говорится: знаете, такое бывает что вроде организму хорошо, хотя ногу ему-то отпилили, вот, и ты ее не чувствуешь, организм же лучше, ну вот. и тут начинается, все было неплохо до сегодняшнего, вот записи, утра, когда я первый пошел, пошла первая отставка тренера, я такой типа, блин, но началось, тут же вон на часе, вместо того, что вроде бы дать тренеру поработать, Четыре тура прошло, ну, проиграли все четыре матча, такое бывает, иногда это, ну, то есть, какая-нибудь середина сезона и четыре поражения, никто бы, наверное, не отнесся к этому, ну, прям так серьезно, что надо тренера уволить. Ну, вот ты начинаешь читать новости, что уволили одного тренера, ты такой, начинаешь разбираться, правильно, неправильно, заслуженно, незаслуженно. И как бы не находишь каких-то ответов, хотя начинаешь читать статьи, что ты незаслуженный, и начинаешь больше к этому тоже сходиться не потому, что кто-то написал, а потому, что начинаешь сам объективно всю эту историю оценивать. Такой думаешь, ладно, потом ты вечером уже читаешь новости о том, что вот во втором клубе сейчас грядет отставка, начинаешь понимать, начинаешь понимать, а тут-то что случилось, команда же играет, все, какие вопросы. Начинаешь узнавать, что вот, мол, тренер кого-то там не выпустил, Думаешь, такой, блин, ну здорово. Вот это, то есть мы живем в 21 веке, когда вроде бы развиваем профессиональ, профессиональный футбол, что когда вот это все покровительство, что если отец, владелец, то сын должен обязательно выйти, уже вроде бы прошло. Но нет. Вот и начинаешь об этом читать. Думаешь, такой, так, за... и вот тут, и вот тут начинает всплывать все плохое, что мы старались закрыть. Вот глаза, вот на что закрывались. Дальше ты смотришь, какой же слабый менеджмент у команд в скольких командах у нас уже не прошло никаких изменений. Потом ты начинаешь все это анализировать и понимаешь, что, блин, на фоне общей динамики, которая вот, вот создавала картинку красоты, прекрасного того, что вот, вроде бы футбол жив в этой стране, ты начинаешь понимать, что, блин, опять опять мы вернулись в тот же самый цирк, который был в предыдущем сезоне и еще в позапрошлом сезоне, и опять, короче, опять 25-25, Uh, все это возобро... <свист> Извините, uh, воз... возвращается на круги своя и ты опять сидишь как с этим как бабка с разбитым корытом ну, ел-пал ну какого хрена ну типа реально ты понимаешь что ну, ну, ну давайте попробуем под... пойти по другому пути ну, пожалуйста ну вот у нас же уже вот мы 20 лет в этом чемпионате вот у нас же есть позитивные моменты Потом мы начали просаживаться. Потом снова какие-то позитивные моменты. Давайте мы все-таки возьмем эти позитивные, блин, моменты и как бы вот, ну вот, вот их попробуем протянуть подольше. Ну а что опять началось? Ну вот, что вот начинается? Ты вроде так крадуешься, ну вот, кучу мечей забивают, есть молодые игроки, вот им доверяют. Вроде с тренерами разобрались, ну и тут начинается. И ты такой, да ёпарасоте, ну какого лешего? Ну так же невозможно. И вот ты хочешь порадоваться за российский футбол, который вроде бы мы вот делаем какие-то поступательные шаги вперед, а потом понимаем, что мы просто красивой картинкой, как всегда у нас делается красивая картинка, мы закрепили стекло. Ну, такой, ну... Мне очень хочется, ну, как бы... Я простой обыватель, который просто немножко работает в этой индустрии самую чуточку отдаленно на, на каком-то там удаленном уровне, который хочет смотреть, чтобы у нас было все здорово, который хочет сильный чемпионат, который хочет интересно, И ты такой сидишь, ну ел упала, ну так нельзя. Ну правда. Ну, 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 соберитесь. Ну, вроде бы не глупые люди сидят во главе. Ну, многих клубов, но ну, ел упал. Ну, соберитесь, пожалуйста, правда. Я очень прошу, но ну, 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 ну невозможно опять это все смотреть, потому что ты вот сейчас читаешь вечером все эти статьи, которые выходят на спортивных порталах, и понимаешь, что, блин, да мы ни к чему новому не научились. У нас, как были все люди, на самом деле, вот ты берешь 16 команд чемпионата, да ты их практически всех знаешь. Реально, даже пришла новая команда, которой не было 20 с лишним лет в в РПЛ, Приходит, а ты смотришь на Гендир, и ты знаешь, кто это такой. Ну, типа, блин, когда появятся новые люди? Ну, то есть, понятно, я, я знаю о том, что спортивная индустрия в этой стране безумно закрытая какая-то. Там туда пропасть, это какой-то купить билет, как это, простите меня, золо- получить золотой билет в шок- вот этих шоколадких на Вилли Вонка, вот эта шоколадная фабрика, вот на эту фабрику, вот пять золотых билетов. Вот они кому-то там выдаются, и то они не продаются, как... Там хотя бы, простите меня, была огромная партия, которую там типа были, ну, люди могли, там каждый мог выиграть, а тут эти билеты как будто выдаются определенным людям, и ты такой, ну, не, ну это, конечно, прикольно, но это чушь какая-то, и ты такой, ну, соберитесь, ну, ей-богу. Ну вот сейчас, вот сейчас ситуации как бы, не, ну вот никогда такого не было, и вот, вот опять, да, вот и тут бац, 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 да, ну вот ситуация уже хуже, ну типа ну, малое что может быть хуже, я, конечно, предполагаю, что может быть, ну вот, вот у вас отправная точка, давайте мы соберем свои яйки в руки и пойдем работать над тем, чтобы лига у нас была хорошая. Ну, типа, как, когда еще можно делать реформы в футболе, если не сейчас? Ну, вот сейчас, мне кажется, можно вообще на этом фоне, ну, типа, реформировать все. Реформировать, изучать, смотреть, анализировать, ну, типа, собирать данные, менять. Они, блин, опять на круги своя. Ну, вот у тренера 4 матча поражения. Ну, вот какого хрена вы его меняете? Ну, дайте ему дальше. Но поймите, что... А точно время в дело в тренере? Может быть, вы продолбались где-то? Но никто же не признает свою ошибку. Наша страна такая... Не выпустил тренер вот своего там, не выпустил тренер, да, какого там игрока, и вот вы там сразу начинаете. Давайте его там уволим, и все все в этом духе. Вот, и ты такой, ну, наверное. Да не наверное, ну нахрена вы это делаете? И вот опять, на меня некоторые люди вечно говорят, что я вечно горю. А как не гореть? Ну, если вот как бы я хочу записать хорошее, вот реально сказать хорошее, а по итогу вот это все перекрывается. Вели этот фан-айди. Господи, ну ну, ну, ну зачем? Ну типа, мы должны оградить футбол от преступников, от тех, кто мешает нам хорошо его смотреть. Ну типа, смотреть. Ну вот, как бы ты такой, окей. А простите меня, а пенсионеры чем провинились? Ну вот, пенсионеры такие э, нарушители злостные, они же жгут фаеры, они же там, и дети, да, малые? Они же тоже, да, там фаеры проносят в своих детских рюкзачках, вот эти рюкзачки, да, как знаете, вот ну, на маленьких детях, вот эти типа зверушки, рюкзаки-зверушки вот эти, вот это у него за спиной, мишка, слоник там, жирафик, он же в нем проносит фаеры, конечно, ему 5 лет, а он уже знает, что такое фаеры, он уже знает, как их пронести, ну ел палок. Они что, провинились? Ладно, окей, я понимаю, что есть некоторые девушки, которые прям угорают по футболу и все в этом духе, Ну, тоже как бы какие-то должны же быть, ну, на адекватный момент. Почему все должны приносить? А почему жены футболистов, там, семьи футболистов? Ну, то есть, то есть, как будто отец футболиста такой, типа, ну, все, я понес фаер, у меня сын играет, я должен шутить. Ну, тоже какой-то ересь какая-то. Ну, типа, вы вводите документ, который нужно оформить, который оформить оформить можно не везде, как оказалось. Да, они пишут, что вот в МФЦ в каждом можно оформить. Потом оказывается, что не в каждом, что это должны быть какие-то определенные филиалы по Москве, где можно подтвердить свою учетную запись для получения паспорта болельщика. Типа, один на на округ, типа, не на район, а один там на округ, западный округ условный. Ну, типа, тоже какая-то ересь, а почему, что, блин, это же единая система, в чем проблема, ну, как бы, мне надо прийти, а потом я на госуслугах подтвердил свою учетную запись, у меня там фотография какая-то есть, еще что-то, меня подтвердили, что я это я, я подаю через госуслуги, в чем проблема, в чем проблема, и вот, 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 и вот ты опять к этому возвращаешься, и вот у нас вводят этот фан id все его обсуждают, все футбольное сообщество говорит о том, что это какая-то хрень, что все потеряют от этого, но нет, у нас, простите, в Госдуме сидят а, Роднина, которая к футболу вообще не имеет никакого отношения, которая прославленная фигуристка говорит, нет, фанайди, как будто вот никто не отменит. Так это хрена, вы его приняли? Ты вообще к футболу не имеешь никакого отношения. Журова сидит, которая вообще к спортом занималась. Вообще она ни разу не политик. И вот она там сидит и говорит, ну что это такое, что вот болельщики бойкотируют? Вы лучше ходите, поддерживать. Так вы вообще никого не поддерживаете. Ну, типа, я понимаю, если вы поддерживали, там, не знаю, условно, там, ЦСКА. Вы же там многие оттуда, я знаю, спортсмен. Я понимаю, если вы ходили на футбол, поддерживали, потом такие, не, ну вот, надо наказать. Так они же, на футбол футболе многие никто никогда не были. Я вообще не понимают, а, а принимают решение. Мне очень нравится на этом фоне правильная позиция того, э, это есть видосик, я думаю, многие его, может быть, попадались Его можно легко найти Это гоблин, который говорит про то, кто должен принимать законы Очень классная, типа, история Что, типа, вот, если давайте примем законопроект Который будет говорить о том, что насильников Ну, ну должна быть смертная, типа, ну, сразу смертная кара для преступников Для насильников, что, типа, они не должны сидеть в тюрьме и он спрашивает, что будет после этого? После этого повысится сразу количество убийств среди, типа, жертв-насильников, потому что жертва, мертвой жертву никому не расскажет, и по ней ничего не откроешь, да, то есть, если тебя как бы убьют, ну, как бы, если поймают. Вот, и поэтому мы получаем, что так бы девушка могла еще там спастись, пройти этап психологической поддержки, да, и как бы жить дальше, даже несмотря на такое происшествие, но так она будет мертвой, потому что вы приняли такой законопроект. И он правильно говорит, что законопроекты должны принимать только юристы, которые будут, которые, простите меня, там, черствые, которые понимают все плюсы и минусы и понимают, как этот закон будут пытаться обойти либо как им будут воспользоваться тогда будет все правильно не должно быть простите меня принимающих законопроектов каких-то там людей и все в этом духе да инициативы могут исходить я не оспариваю но давайте только что тогда прописывать законопроекты будут их юристы понимать на что все это будет лечь и зачем это делаться они просто ну то есть а у нас получается что нас вели Создали, и очень мне понравилось сегодняшнее интервью Аршавина, это просто, ну, я думаю, вы слышали эту фамилию этого футболиста, если кто-то, кто, конечно, увлекается футболом, тот знает, если вы не слышали, ну, я думаю, короче, известный российский футболист в прошлом, который говорит о том, что вот ввели фан-айди, резкая численность посещения стадиона сократилась в десятки раз и вот они, и он говорит правильные вещи, что вот они приняли законопроект, и теперь же никто не пойдет его отменять, потому что подписал его президент. Они же не будут говорить, что типа, ой, вы знаете, а мы тут продолбались, давайте что-нибудь переделаем. Они так не могут. И он говорит о том, что типа у нас только вот теперь на прямой линии с президентом нужно будет поднимать этот вопрос, и чтобы он что-то сказал, чтобы тогда это все исправили. Ну, блин, а где вы были, когда вы все это продумывали? Но вы же понимали? Ну, то есть... Это не то, что типа вам опять-таки сказали, что вот, э, ля-ля-ля, давайте делать так. Ну, конечно, понятно, лучше всех полиции в, этом, в этой среде, и это прям вообще класс. Народ никого нет, работ, работа есть, вообще сидишь, бамбук куришь, особо ничего не происходит. Конечно, на футбол придут там люди, там придут какие-нибудь семьи, Какие-нибудь еще болельщики одиночные, которые забредут, естественно. И так футбол, блин, не особо интересное зрелище здесь показывают. Благо сейчас хоть чуть-чуть интереснее, так еще и ходить на него нельзя. Ну, то есть, какой-то абсурд. Ну, то есть, блин, и ты вот только хочешь порадоваться, только, вот реально только я порадовался. Я даже закрыл глаза на этот фан-айди чертовый. Но нет, вот тут же некоторые новости, у нас опять все по новой. Миша. Как в известном мемасике, да, видосики, Миша, все, давай по новой. И вот примерно так и происходит. У нас до, до, даже толком какого-то, какого-то главы нет нормально. Хотя на этом фоне, опять же, на этом фоне была крутая история с медиафутболом. Медиафутбол вообще отличная история, которая типа сейчас развивается и которая повышает свои просмотры все в этом духе. Есть медийный чемпионат Среди как бы медийных личностей Вопрос как считать медийную личность Я выношу за скобки Потому что его даже медийная комьюнити Не может дать толкового ответа Как это правильно все будет И вот, чем, вот Российский футбольный союз приглашает двух медийных команд Амкал и Тудротс Участвовать в, в первых стадиях Кубка России И дальше как все зависит от них Пройду далеко, молодцы не пройдут Ну что ж, такова судьба И вот ты такой сидишь и думаешь Блин, круто вот вы тем самым привлекаете людей к футболу. Вот у вас все классно, вот вы можете все-таки. Все-таки вы можете как-то популяризировать, но при этом, как бы, людям все равно не могут купить билет на футбол. Ну, типа, а, а логика. Ну, в чем прикол? Ну, просто, вот. Как бы зачем делать два противоречивых друг другу действия, если вы не движетесь в одном направлении? Ну, типа. То есть, то есть, ну как, блин, это какой-то бред. Это выстрелить себе в ногу, находясь в трампункте. Типа, ты выстрелил в ногу, тебе оказали первую медицинскую помощь, но ты, сука, выстрелил себе в ногу. Ну, типа, в чем прикол этого действия? Ну, то есть, о- объясните. Ну, то есть, ладно, вы нам объяснить не можете, но вы хотя бы сами себе объясните, зачем вы это делаете. Ну, типа, вы сами понимаете, что вы делаете? Ну, то есть, вот такой вопрос хочется задать как это, что, что, оказавшись, да, вот этот, Дудя, оказавшись перед Путиным, что вы у него спросите, да, там, что вы ему скажете, ну, во-первых, толковые люди говорят, добрый день, Владимир Владимирович, а что, что вы спросите, вот я вот теперь понимаю, а вы понимаете, что вы делаете, вот, вот, вот такой вот вопрос, он, мне кажется, самый простой, и одновременно нереально сложный и вот теперь вот мне интересно, что будет сегодня, 8 выйдет, скорее всего, девятого, а 14 августа первый матч, и я даже, кстати, до сих пор многие не знают жеребьевку, ну судя по всему, жеребьевки пока и не было, потому что все ждут оформления Тудроца МКАЛа в качестве профессиональных команд, которые должны должны быть зарегистрированы, потом будет жеребьевка, что правильно ее провести. Хотя, что мешает, блядь, что мешает провести жеребьевку для команд и просто где-то поставить слэш? Либо так, либо сяк. Ну, типа, вы же все равно понимаете, как у вас пройдет жеребьевка. Ну, ел палы, ну, пал елы, ну, как бы, блин, ага. бесит, ну, как-то просто бесит вот вся история, и тут с ней ничего не поделать. Это наш болото, оно мне нравится, как говорится, да, Шрек? Уйдите все нахрен с моего болота, вот вспоминается первый Шрек, да, который хотел выгнать осла, а вот осел никак не оставался, это вот примерно так же. У нас футбол хочет выгнать болельщиков, а они все еще остаются. Ну, ладно, хрен с ним, с этим болотом. Также начинаются все европейские чемпионаты. Для тех, кто кто увлечен футболом сейчас, пару слов. Лично я в этом сезоне очень буду следить за Манчестером Сити. Мне даже интереснее он, чем Ливерпуль. Только лишь в одном формате. Насколько Пеп Гвардиола обосрется с нападающим. Манчестер Сити купил Холланда. Не Тома. Холланда. Не Чайка Паука они купили. А Эрлинга Холланда. Или он не Холланд? А как? Ну, короче, короче, купили норвежцы. Эрлинг, Холланд. Крутой, супер суперперспек... молодой, супер перспективный талант, который забивает до хрена мячей. В первом туре чемпионата Англии положил двушку. В суперкубке Англии не забился буквально трех метров в семиметровые ворота, как говорится. А, для тех, кто не понимает отсылки к этой шутке, посмотрите, а, уральские... О, Господи. уральские пельмени... Какой кошмар, а не правда уральские пельмени? Блин, короче, забейте уральские пельмени, очень старые выступления про разбор матча, где там игрок сборной России не попал в 7-метровые ворота. Найдите там, типа, есть очень хорошая на эту тему шутка. Вот. И мне интересно, сколько Пеп Гвардиола сможет научиться играть с нападающим. За все то время, которое он тренирует все свои команды, он так и не научился играть с с топ-суперфорвардом. Причем у него были суперфорварды, с которыми он не научился играть. От ЭТО Андрей Ибрагимовича в Барселоне, Роберт Левандовский в Баварии, сейчас у него, Эрлинг, у него в Манчестер-Сити был Куна Гуэра, теперь у него есть Эрлинг Холланд. Просто последите за тем, как карьера Эрлинга Холланда либо, затк... либо просто заткнется, либо как карьера... Либо... Пеп Гвардиола сможет наконец-таки научиться играть с нападающим, потому что до этого он не умел. Это единственное, что меня будет теперь интересовать в чемпионате Англии, потому что все остальное меня будет вообще абсолютно плевать на этот чемпионат Англии, если честно. Во-первых, его не показывают, во-вторых, там и так хватает всякого добра, во-вторых, британцы те еще твари, вообще все в этом духе, вот. Советую последить на самом деле за чемпионатом Италии, там довольно-таки весело. И всех команд, которые мне там будет интересно наблюдать, это будет э, Рома, во-первых, там Мауриньо, во-вторых, там какой-то состав игроков сейчас подбирается, очень неожиданный, прикольный, и за ними будет интересно смотреть. Если в порах пороховница у, у особенного, у старого деда уже хочется сказать. Ну, короче, у него еще может все получиться. И до, до, до момента групповой стадии Лиги Чемпионов, пока это все, и вообще Еврокубка, все, все чемпионаты других стран будут, ну, так, поскольку степ- по стойку развиваться, И в этом вообще не будет никакой интриги, и там уже дальше можно будет, ну, пока вот Лига Чемпионов не начнется, и все Еврокубки, там будет все неинтересно. Все, что касается футбола, я хотел сказать, все, что я хотел сказать, я сказал. Пару слов про теннис. Сегодняшнее утро началось... Вчера Даня Медведев выиграл турнир в Мексике, сегодня Дашка Касаткина и... Самсонова. Ох, прошу прощения, как ее зовут, вылетела. Выиграли девчонки турниры в США. Очень крутое достижение. Вообще молодцы девчонки. И тут неожиданно все-таки пару слов про Дашу Касаткину, я скажу. Я всячески как бы стараюсь избегать этой темы, но я ее скажу. Короче, когда в июле прошла новость о том, что Даша Касаткина объявила, ну, сделала камин-аут, И заявила о своей ориентации. В целом, новость, которую надо было бы проигнорировать на самом деле, за что я себя корю, объясню в чем плане. Ну вот она объявила, ну сделала камин-аут, ну сказала, что ей нравится больше девочки. Ну хорошо, с точки зрения всего мирового сообщества, это как бы крутое достижение о том, что вот она призналась открыто о том, что она как бы вот э, по девочкам. Ну, как бы не вопрос. Ну, типа, я, естественно, вообще, не, не ни в коем случае не осуждаю, но я и не поощряю. Ну, то есть, это тот момент, когда, знаете, что самое интересное, когда пофигу. Ну, вот, типа, мне нравится, ну, то есть, я поддерживаю даже касатки, но ну, как-то несистку. Ну, то есть, она клевая, то несистка. Она может быть крутой. Она может и быть еще сильнее. Да, что-то нам не шло, что-то не получается. Но Даша Касаткина крутая теннисистка, которая из России, мне приятно. С кем она там, простите меня, спит и делит свою постель, но ну, мне плевать. Ну, вот честно. Ну, и на мой взгляд, это одна из самых правильных позиций, которую, типа, нужно, ну, типа, нужно придерживаться. Но вот она объявила и объявила. И самое смешное, что в день, когда она объявила, все СМИ об этом трубили, Дальше всем стало пофигу. И это, мне кажется, наиболее правильная позиция, что если ты говоришь, ну, типа, неважно, я голубой, я лесбиянка, все в этом духе, и со всеми этими сейчас отклонениями, извините, не отклонениями, а, э, ну, в целом еще можно сказать отклонение, потому что, условно, было заложено, давайте будем честны, было заложено и было на долгое время считалось, что, и считается, по крайней мере, гетеросексуальные отношения считаются некой нормой, давайте будем честны. И все, что остальное, является неким отклонением от нормы. Просто дальше, насколько мы их принимаем? Ну, насколько мы принимаем для себя, во-первых, обществом, а обществом, мне кажется, мы их принимаем. Дальше, насколько мы, типа, сами считаем это отклонением от нормы? Ну, хочется и хочется, пожалуйста, да, как бы, простите, не меня и я, как бы, не с вами. Окей, а вместе в мире мы можем существовать. Уровень моего интеллекта ну, не говорит ни о том, что «Ой, все, я вот нет». Ну, блин, если человек адекватный, какая разница? И вот я себя немножко корю, потому что в целом я не должен был писать даже у себя в телеге про это событие. Ну, типа, да, прикольно. Ну, типа, обсуждать это не имело никакого смысла. Я рад за Дашу. Если она обрела свое личное счастье в чьих-то руках, это ее право. Я не осуждаю и не поощряю. Ну, я просто рад за человека, что вот она нашла свою любовь и все, вот он дух. Как бы... И вот позиция многих людей, которым ни холодно, ни горячо, мне кажется, самая правильная. Ну, типа, окей. Ну, типа, тебе нравится мальчик? Ты мальчик, тебе нравятся мальчики? Окей. Ты девочка, тебе нравятся девочки? Окей. Ну, типа, окей. Как бы, блин, что, все, закрыли тему. Но на этом фоне мне очень, не пон... Дальше мне очень не понравилось, какое было обсуждение на прекрасном, любимом, просто вот сейчас из меня вы... должен вылиться весь яд на один из известных телеканалов, на котором обсудили вот этот аспект. Они реально почти час обсуждали, а вообще что, вообще как? Они же это еще на фоне того, их заявлений там... Короче, господи, Иисусе но ну зачем вы это обсуждаете? Так эта же передача сегодня обсуждала про американку, которую там посадили за наркоту. Так, ладно, простите меня. Хорошо, посадили за наркоту. А американская, блин, по-моему, баскетболистка, если я сейчас ничего не путаю потому что иначе будет несколько... Да, баскетболистка вот эта Грейнер, которую посадили сейчас, как я понял, вообще на 5 лет. Или сколько ей вообще? Сколько ей вообще? 9 лет тюрьмы. Господи, просто 9 лет тюрьмы. 9 лет тюрьмы дали американской баскетболистке, которая играет в чемпионате России, за наркоту. И вы, наверное, думаете, что 9 лет, наверное, ей дали за, за наверное, кокаин а может быть за траву и за какой-то нереальный объем, типа, наркотических средств, то вы глубоко ошибаетесь. Ей дали срок, сейчас, внимание, я специально нашел, вот, что вы понимали, я реально специально заморочился, потому что мне стало интересно, за что ее так судят, ну, типа, блин. Ей дали срок за то, что в жидкости для электронных сигарет или вейпа был в химическом, в, этом, в этой жидкости химически присутствовал элемент, который входит в состав запрещенных элементов по почве наркотических средств. Итак, ну то есть осознали, да? А теперь, если вы не до конца осознали ситуацию, я ее поясню. Чуваки изъяли каким-то путем электронную сигарету, которую она курила, неважно, непонятно где, Провели химический состав и обнаружили в нем запрещенные вещества. И за это ее, ей, ей дали 9 лет. То есть не то, что ее там лопатали с пакетом травы или там, не дай бог, чего-то посильнее. Ей дали за это 9 лет. И она будет сейчас чалиться в какой-то российской тюрьме. Ну, прям, чалиться. Как бы, с одной стороны, окей. Я понимаю, у нас есть 228-я статья Уголовного кодекса Российской Федерации, которая четко запрещает распространение, хранение наркотических средств и все в этом духе. И я понимаю это. Ну, окей, у нас много есть людей, которые сидят по этой статье. Я понимаю, что да, общество у нас не привыкло, общество вообще жесткое, вообще, как бы все это неправильно, и мы. Ну, это запрещено, все окей. Но я понимаю, когда Ну, типа, вот есть товар, вот ее извините, вот, типа ей выносит вердикт: из-за рубежа люди говорят: ну, закон есть закон. Ты такой, ну да. И я тоже такой считал, ну, закон есть закон, как бы все понятно. Так, мало того, что это не какое-то вещество, то есть это была какая-то некая-то ебка. Ну, то есть мы живем сейчас в 2022 году, когда у нас электронных сигарет огромное число, и типа каждый из них, я более чем уверен, не проверяется на химический действительности состав. И ты по факту не знаешь точно, что у тебя внутри. То есть, они как? То есть, они специально изъяли, как-то, типа, понять. То есть, судебная экспертиза вейпа с гашишным маслом. Ну, то есть, как? Как? Как это? Ну, как? Ну, то есть, я пытаюсь... Ну, то есть, поймите мою мысль. То есть, это как будто кто-то специально сказал или специально нашли, чтобы ее посадить. И типа она, ну, то есть, судя по тому, что она никак не реагировала, скорее всего, там что-то такое было, я не исключаю. Либо это какое-то очень очень интересное дело. И это очень второе интересное дело, с учетом э, новостей на фоне э, прекрасного вратаря, который, да, уехал служить. Второе такое дело. И как бы тут вот просто вспоминается у меня только одно. Товарищ майор, разрешите доебаться. Вот просто, у меня просто других нет каких-то, Идей на этот счет. Ну то есть, как, откуда, что? Ну, а ей в итоге сейчас вкатали 9 лет. Просто 9 лет вкатали на всеобщем фоне за какое-то количество гашишного масла в вейпе. Ну, типа, блин, а чуваки, вот вы не хотите сначала проверить все вейпы? Может быть, они все такие? Ну, то есть, сейчас очень легко сделать. Сейчас просто берешь, Ну, то есть, по логике должны быть статьи о том, что сейчас э, ро, э, э, Роспотреброс... Короче, кто это у нас? Рос, Короче, вот этот департамент, отвечающий за наркоту, должен сделать проверку абсолютно многих вейпов, вынести вердикт, что там нет гашишного масла. А если есть, то, по сути дела, мы все будем вот наказуемы э, И как бы вот... Только я что-то не видел новостей о том, что кто-то вот что-то там начинает, э, э, ну, проверять, и все в этом духе, и ты такой, окей, и ты такой, странная история какая-то получается, и мне лично ее немного жалко, что она стала просто вот, она стала тем самым, э, как говорится, вот этим судебным прецедентом, который хотели показать, хотя, типа, я уверен, что, типа, вообще она никак, ну, не, может, у нее и правда есть в вейпе какой-то гашиш, но как бы это ее дело... И, блин, на фоне всего этого, ну, как-то это очень странно. Ну, просто. И это какая-то некая ересь, которая до сих пор еще происходит, и меня немножко прям очень сильно пугает. Ну, типа, просто это реально вот это старый добрый товарищ майор, добрый вечер, разрешите доебаться. Ну, вот это вот именно такое. Больше у меня никаких еще каких-то логичных аспектов вообще нет. И это наша реальность. И вот каждый раз я хочу сделать выпуск подкаста о том, что вот, класс, что вот у нас все крутое. Вот, и, в общем, короче говоря, господи, реально, тренер Химок просто уводит сейчас. Извините, это вот вот пока я записываю подкаст, я узнаю еще много чего нового. Вот просто восхитительно. Просто вот вот в каком мире мы сейчас с вами живем. Ладно, новости спорта, конечно, каждый раз меня безумно радуют. Я прям безумно с этого кайфую. И каждый раз я когда-нибудь хочу записать что-нибудь доброе, позитивное, светлое. И каждый раз я попадаю на такую хрень. Ну ладно, об этом все. Пойдем как-нибудь иначе. На самом деле, сейчас я буду потихонечку и плавно приступать к теме лайфстайла которые какие-то есть, но она невольно пр- продвинутся, и это будет выпуск такого вот, спортивного лайфстайла, то, о чем я, наверное, расскажу, о чем я, наверное, попробую, попробую в действительности поделиться чем-то своим. А на момент записи этого подкаста я, наверное, могу уже сказать смело, что практически два месяца, ну, ну, стопом. Я, ну, активно тренируюсь. То есть, это, что самое удивительное, это не просто какой-то тренажерный зал, который мог бы. Я бы такой о-о-о, я там тренируюсь, я пафосный. Нет, это не такое. Хотя сейчас будет доля пафоса, конечно, присутствовать. Извините, сразу, если кто-то посчитает меня пафосным ублюдком, можете сразу меня этим человеком окрестить. Но я в действительности увлекся бегом. Ну, как-то так все сошлось. И вот, вообще, про что я хочу поговорить. На самом деле, тут частично про. Всякие какие-то темы мотивации, все в этом духе. Сейчас, не, может быть, слегка вам кажется, что здесь легкий сумбур, но на самом деле здесь все довольно-таки логично. В мае месяце я неожиданно для себя решил, что я хочу опять возобновить э, бег. Им было бы прикольно пробежать какую-нибудь дистанцию. Ну, то есть, для меня пробежать какую-то дистанцию прикольно это типа 10 километров. Потому что я понимаю свой организм, я понимаю свою структуру строения тело, свои повадки, я понимаю, что на больше я пока не готов, и это будет объективная реальность. И вот в конце мая я решаюсь на то, что я все, начинаю потихонечку бегать, и дальше посмотрим, что будет. Потом я нахожу, что есть забег 18 сентября на 10 километров, и я говорю, о, прикольно, можно будет заодно получить медальку. И вот неожиданно так складывается все для меня, что я попадаю в место на на работе, где коллектив, где люди начинают уже бегать, и вот неожиданно уже два месяца я каждую субботу я тренируюсь с тренером в группе, мы тренируемся в Лужниках, а также на неделе я бегаю самостоятельно, выполняя какие-то домашние задания от тренера и просто пытаюсь как бы увеличить свои какие-то способности в плане бега. И вот тут ну, вроде звучит все очень легко и просто на самом деле. Вот, каждую субботу приезжай в Лужники, вот тебе распорядок на неделю, а на самом деле звучит, них... ну, на самом деле скопнуть то это ни хрена не просто, потому что ты должен заставить себя, зачем ты это делать. И вот тут вот всплывает прекрасная тема мотивации на тему того, а вообще, а зачем ты это должен делать? Ну, сейчас некое такое отв... ответвление. Oh, yeah у меня просто с ним какие-то были проблемы сегодня. Давайте сейчас просто про мотивацию. Мотивация это обычно совокупность факторов, которые называются мотивом и стимулами, которые заставляют нас что-то с вами делать. Да, если мы копнем в теорию менеджмента или просто научпоп, то мотивом будет считаться все действия наши внутренние, которые нас нас двигают на какие-то поступки. Если мы говорим про стимул, то это как правило внешний фактор, который начинает нас двигать вперед. Один из Хороших стимулов, которые нас движут вперед, это деньги либо какие-то моменты для себя, да, назовем их так. Я же очень люблю теорию о том, она на самом деле немножко грубовата, но по факту она именно так и правильно работает. Что вот представьте, что вы прекрасный ослик, груженный повозкой, который вы идете вперед. По какому-то пути. И вот, по сути дела, у вас есть два стимула. Да две методики стимулируем, даже так будет правильно сказать. Мол, морковка спереди, или морковка сзади, либо в жопе, простите, да. Морковка спереди это вы видите какую-то цель, и к ней идете, пытаетесь ее достичь, да, то есть вы видите морковку перед глазами и к ней идете. И морковка сзади, которая вас подталкивает, и вот вам не позволяет остановиться, потому что вам просто-напросто некомфортно. Вот. И, по сути дела, именно эти две модели стимулирования, они очень четко описывают многие, многие аспекты, да? Если мы говорим про какие-то денежные или какие-то достижения, то это, как правило, морковка спереди, которую мы кайфуем с какой-то стороны, а морковка сзади, как правило, вот эта отличная фраза, пока петух жоп жопу не клюнет, да, ты ничего не делаешь. Вот это такая более российская действительность. Которую мы как бы говорим. Ну вот, вроде бы все неплохо, но как люди приходят к тому, чтобы начать бегать на какие-то длинные дистанции, да, типа полумарафон, марафон и все вот в этом духе. Или каждую неделю просто начинать бегать, да, там 3-4 тренировки в неделю это же тоже как бы накладывает свои какие-то аспекты. И вот тут, конечно уже встречаются мотивы. Мотивы все-таки наше внутреннее поведение, да. И вот здесь уже очень клево обсуждать на тему того, а чё нами движет вообще. Как мы умудряемся двигаться вперед, и что вообще со всей этой историей происходит? Да, по факту, наши мотивы они могут быть простыми. но особенности, когда мы начинаем заниматься спортом. Да, самое простое это проблемы со здоровьем, на самом деле. То есть, как только у нас какие-то начинаются быть серьезные проблемы со здоровьем, и мы хотим пожить все-таки подольше, мы начинаем медленно, наверное, заниматься спортом. Да, там что-то начинает делать, как-то такое, ну, что-то легкое. Да, хотя бы просто чуть больше гулять, да, я там, не знаю, купить абонемент-зал, начать плакать. Ну, что-то такое простое, хотя купить абонемент-зал ни хрена себе простое, да. Ну, в любом случае, суть какая-то такая, что мы что-то начинаем делать. И, как правило, это вне- некий внешний фактор, который нас говорит. Если мы чуть более осознанные люди то внутренним фактом просто наше состояние здоровья, которое мы хотим отслеживать. Ну, то есть мы, не хотим, мы хотим меньше болеть, пусть более, там, иметь сильный иммунитет и просто иметь некое лучшее физическое состояние. Да, и на самом деле при этом даже больше будет просто наше тело, которое мы хотим видеть себя не дряблыми, а чуть все-таки потянутыми страняшками, все в этом духе. Хотя я понимаю, что многих, ус... что на... В общем, фоне концепции о том, что надо принимать себя таким, какой ты есть, это вообще-то правильно, и все в этом духе, вот, а как бы все мы люди, все мы прекрасны, ну, давайте будем честны, как бы вроде бы да, но на самом деле хрена себе нет. Просто, когда ты едешь в метро, и ты, ну, простите, там, каким состоянием здоровья, там, не можешь что-то сделать, или наоборот, делаешь что-то чересчур, да то это тоже не очень приятно. И выглядишь со стороны-то не очень приятно. вот Это все-таки бьет по нашему самолюбию. Поэтому одним из хороших внутренних мотивов на самом деле – это самолюбие. То есть, тем чем больше мы себя любим, тем мы как бы типа, что-то более стараемся делать. То есть, мы как-то себя не принимаем или там что-то еще начинаем делать. Да? И вот тут тоже начинается аспект того, что вот вроде бы спорт, есть хороший такой... Ну, способ держать себя в тонусе, плюс говорить, что ты молодец, потому что, иногда бывает, что на работе ты не можешь достигнуть какой-то тяжелой задачи и сказать, что ты молодец, а в спорте, как правило, это чуть проще можно достигнуть, да, ты провел какую-нибудь крутую тренировку, ты молодец, ты вот клевый человечек, который может с собой гордиться и внести себе в этот актив. Понятно, что если ты еще прошел, преодолел какую-то большую дистанцию, неважно, проплыл, проехал, пробежал, не знаю, еще в спорте что добился, да, то ты вообще говоришь, что ты крутой и вообще радуешься, радуешься, радуешься самому. Но а, в какой-то момент, типа в долгосрочной перспективе, это все может не работать, потому что ты как бы начинаешь достигать каких-то определенных высот, ты их достиг, а дальше ты должен сделать какое-то усилие. И вот здесь тоже начинает быть такой интересный момент, что, вроде бы краткосрочно ты что-то приобрел, а в долгой перспективе ты не можешь какие-то получить достижения. И оно тебя тоже начинает ну, выбивать из клеи, потому что ты такой, ну я же типа клевый, а чего как бы ничего не приходит? Ты же привык, что уже что-то получилось. И вот тут, конечно, начинаются какие-то особые моменты, которые абсолютно, ну, начинают тебя не удовлетворять, и какие-то могут быть проблемы. Однако ты уже вошел в некое, ну, я уже называю это, ресурсное состояние, в некое такое состояние, которым ты начинаешь просто работать. То есть есть очень хорошая теория, которая мне нравится, ну она лично мне нравится, вы можете ее принимать либо не принимать. Есть теория касательно 21-й, даже что любая привычка, которую ты делаешь, она закрепляется через 21 день после ее начала действия. То есть ты должен 21 день подряд ее делать не прекращать. То есть в чем прикол? Относится к абсолютно любому. Хочешь ты, не знаю, стараться ложиться раньше, значит, ты должен 21 день подряд ложиться раньше, вставать раньше и изменять свой график сна. Через 21 день тебе будет проще, ты будешь делать это на автомате. Хочешь ты бегать, то есть ты должен бегать регулярно на протяжении 21 дня. Понятно, что 21 день подряд ты бегать не можешь, потому что, ну, организму тоже нужно отдыхать. Но если ты будешь делать это регулярно, условно, в понедельник, Вторник, условно, вторник, четверг, субботу у тебя тренировки, и так вот на протяжении там, 20, 21 дня, то есть 3 недели подряд ты это делаешь, ты дальше входишь в некое вот это состояние, и дальше продолжаешь это делать. И вот тут уже у тебя, по сути дела, твоя, твоя мотивация, которая была изначально, она немножко улетучивается, а режим и распорядок, который ты привлек к себе, он у тебя остается. Самое важное в этот момент не тормозить, не в плане, как человек мозгом не тормозить, а не останавливаться, потому что ты сделал. То есть ты там провел 21 день, то ты продолжаешь. И вот в эти 21 день довольно-таки сложно, на самом деле, ну, сложно удержаться, легко сорваться, потому что банально, может быть, не знаю, какие-нибудь дела внешние, еще что-то, еще что-то, какие-то факторы, которые тебя могут отвлекать, и ты их, которые не будешь достигать, и это будет тебя тормозить. С этим есть проблема. Лично у меня сейчас, находясь там спустя два месяца тренировок, причем довольно-таки активных, когда ты понимаешь, что ты пробегаешь под 100 километров за месяц, хотя я понимаю, что у кого-то это бывает за два дня, но для меня это все-таки большое достижение, ну, то есть у меня какой-то мотив уже пропал. То есть у меня остается просто вот это состояние, в котором я нахожусь, которое меня устраивает, и оно мне позволяет как-то двигаться. При этом я тоже понимаю, что мне иногда бывает лень. Условно, мне сейчас тоже лень было сегодня идти бегать. Поэтому, как ни странно, альтернативно, что я записываю подкаст. Ну, то есть, какие-то тоже моменты бывают. Или там еще что-то происходит. Да, я бы пошел бегать, но у меня там, не знаю, игра в квиз, поэтому я не иду бегать. И это такие мотивы, которые действуют. Но дальше ты начинаешь на фоне всего прочего. Как-то вот свои вот эти занятия все-таки реализовывать в формате того, что а должно же быть, должен же быть какой-то эффект от того, что ты, блин, вообще-то ни хреново так поработал. И вот тут, конечно, уже люди начинают изгаляться по-всякому. Как правило, самое простое это участвовать. Если мы говорим про бег, участвовать в забеге, если плавание в заплыве, еще в каких-то соревнованиях, где ты можешь показать, что ты вообще как бы молодец, и получить какую-то медальку. В этом формате мне очень нравятся вот эти все соревнования, которые, на которых всем выдают медальку. Понятно, что есть победители, первые три места, которые клевые, получают еще дополнительные призы, но есть все, те, кто просто получают обычную медальку и какой-то, какой-то бонус вот со стороны организаторов на эту тему, и вот они кайфуют. Это такое признание того, что ты вообще-то молодец. И вот постепенно люди такие пробегают условные Первые там свои километры, потом есть, да, минимальная какая-нибудь там пятерка, ну, пять километров, потом десятка, вот. И дальше ты такое? о, а дальше я уже иду в марафоны и начинаю тоже их бегать. И это уже становится какой-то, ну, такой некой приколюхой а, по жизни. И как ни странно, это все точно также распространяется на а, различные другие ваши увлечения и вообще занятия, то есть условно. Там, ты изучаешь английский, 21 день подряд изучаешь условно слова на... Ну, лингу, лео, дуа, лингу, неважно. Ты изучаешь эти слова, дальше ты в какой-то момент понимаешь, что тебе просто так изучать слова неинтересно. Тебе надо их как-то изучать каким-то форматом, либо другим, либо научиться применять. Вот и начинаешь искать какие-то форматы. Там, условно, мне хочется теперь заниматься с преподавателем, чтобы научаться говорить и применять их. А вот я хочу там дальше читать на английском языке или там смотреть кино и сериалы. И это вот некая следующая логика этого развития. Но при этом ты можешь сказать, что можешь себе и по-другому пойти пути, построить себе дерево целей, поставить себе крутую цель, что я хочу смотреть... Я хочу начать смотреть сериалы на английском языке без русских субтитров там через год» ну, понятно, что можно это больше сконцентрироваться, и тогда ты будешь идти к, этом, к этому пути. Но иногда... Не, это клево, но это тогда уже больше не про мотивацию, это больше про достижение, про цели, что вот я хочу как бы, чтобы вот у меня была такая цель, и ты к ней будешь идти, да, и если ты вообще еще распишешь все это дерево цели, то ты будешь вообще огромным умничкой, которая типа в этом духе. Но это уже про другое, это абсолютно про другой аспект, а я именно говорю про мотивацию, что как только ты входишь вот в это ресурсное состояние, почему мне нравится ресурсное состояние говорить, то ты начинаешь как бы просто э, стараться максимально извлечь выгоду из того, из того, чем ты занимаешься. Ну то есть чтобы это было не просто так. Хотя ты, дальше ты можешь уже спокойно ставить какие-то крутые результаты себе для достижения. И уже на фоне того, что ты уже что-то делаешь, его уже будет проще. Это, кстати, тоже такая неплохая штука, когда ты не знаешь, какую цель себя задать, ты можешь начать чем-то заниматься просто так и чем-то. Типа, как случилось у меня на самом деле. То есть у меня не было цели вести э, телеграм-канал, начать вести телеграм-канал 5 лет назад с целью того, что я хотел быть блогером. Нет, это был как некий мой личный какой-то дневник, Куда мне хотелось скидывать какие-то фразочки, какую-то музычку, какие-то посты, фоточки, мемасики, ну, какая-то такая движуха. И дальше это постепенно, типа, как-то вот постепенно такое развитие давать. У меня до сих пор нет цели, что я хочу развить свой Телеграм-канал, стать безумно популярным и его как-то так сказать, монетизировать и все в этом духе. Нет, абсолютно нет. Мне нравится то, что, может быть, у меня там не так много подписчиков, как у каких-то других чуваков, которые просто там создали какую-то свою штуку и ее двигают. Абсолютно меня это не устраивает. также как и какие-то другие аспекты, да, например. Также лично моя мотивация была английского языка, это просто поддерживать уровень разговорного языка. И у меня не было никакой другой истории, что я хочу что-то другое. И вот практически год, я просто занимаюсь, ну, уже полтора, я занимаюсь просто английским, просто чтобы поддерживать уровень разговорного английского. Просто чтобы не прилететь в другую страну, (сcoff) какой я наивный, да, просто не затупить и и быстро переключиться на английский язык и начать говорить, чтобы не было вот этого лага временного. Да, дальше у меня уже появилась цель другая. Сейчас мне уже хочется смотреть какие-то сериалу и читать книги на английском. Сейчас я кайфую иногда с того, что я смотрю видосики с английскими субтитрами, которые на другом языке, и мне по кайфу. Да, и со всего духе. Но это цель, которая появилась в процессе. Да, также было и с подкастом. Этот подкаст был просто не вести его регулярно, жестко, а именно с тем, что вот мне просто хочется иногда делиться какими-то интересными аспектами, которые случаются. И вот в последнее время почему, кстати, причина, почему не выходил подкаст так долго, что я не мог найти, ну как бы меня очень сильно ломало, ломало в каком плане. С одной стороны, мне хотелось записать подкаст, а с другой стороны, мне абсолютно не было темы, которую я хотел бы рассказать. И это очень, ну очень раздражает. То есть иногда, иногда бывает, что вот происходят какие-то клевые события, и ты такой, во, все, вообще темы есть, все огонь, все это делается матчем. И вот ты уже записываешь выпуск подкаста, вообще кайфуешь, как есть у меня клевые выпуски про технику Apple, например. Ну, ну, там прям сходится, да, прошла презентация. Условно во вторник, в субботу ты сидишь, записываешь подкаст, вообще все круто, еще что-то из мира спорта прилетел. Летом иногда на этом фоне сложнее, потому что все уходят в некую спячку. На фоне всего этого сложно довольно-таки записывать. Ну, как бы есть какие-то события, но они тебя не каса... ну, не очень трогают а с учетом последних февральских событий вообще еще стало сложнее, потому что у тебя все новости они примерно об одном и том же, и ты такой блин, ну я конечно все понимаю, но я не понимаю, и это тоже довольно-таки сложно. Вот и вот этот выпуск подкаста, который выйдет, выходит вот сейчас и вот который вы сейчас слушаете, это подкаст, который вот идеями, которые еще были, которые просто обобщенные и в части вот про мотивацию, как только мы начинаем что-то делать. И когда иногда я с кем-то общаюсь, меня, меня спрашивают, ну, вот сейчас очень пафосно позвучит, меня спрашивают, а реально меня спрашивают, зачем? Зачем я делаю то или иное? Я просто говорю, что я делаю это для себя, и не... я просто делаю, потому что мне это хочется делать, потому что это какое-то, приносит мне какое-то удовольствие, да? Мне приносит удовольствие написать что-нибудь в телеграм-канал, что-нибудь личное, да? Из последнего личного про... было про ценник на книгах, но меня это правда взбесило немножко. Мне нравится вести подкаст просто для себя, я никак его не планирую монетизировать на какой-то долгой перспективе, но если вдруг он надо что-то прорекламировать, легко, место для вашей рекламы всегда придумаем, вот. Но это такая какая-то шуточная вещь о том, что ты иногда хочешь делать. И тут, кстати, очень клевый момент с точки зрения мотивации и соотношения с какими-то личностными достижениями. Ну, то есть, к чему я веду? не всегда ваши личные моменты могут стать тем, что вы можете на этом зарабатывать. Это есть такая история, об этом, кстати, очень много интересных научпоповских книг есть, и произведений, о том, что вот, почему бы не начать монетизировать то, что вы делаете очень хорошо, и как бы всё... Короче, да, я к этому веду. Что иногда то, что вы делаете очень круто, это можно легко монетизировать, но иногда стоит и просто делать что-то для себя, что вам просто по кайфу, это будет неким уровнем вашей мотивации, который вы сначала просто делаете. Вы просто можете делать регулярно, входить в какое-то состояние, а дальше цель и задача могут сами сформироваться. Для вас же, потому что вы это делаете просто для себя, вы ни от кого независимы. Ну, то есть, представляете, вот то есть, что бы со мной сейчас происходило, если бы условно, ну, то есть, представим ситуацию, что, ну, как бывает, мне нужно было бы выпускать выпуски выпуске подкасты, указывать спонсоров, которые выдают денег, и все в этом духе, то есть, значит, я должен был точно каждую там неделю или две недели выпускать подкаст на какую-то определенную тематику, говори, упоминать там спонсоров, чтобы закрывать вот эти спонсорские пакеты, чтобы не терять свои деньги, да, и как бы это было бы противно, а потом бы еще получилась такая история, что, ну, например, у меня не вышел подкаст, ну вот, вот, ну ни о чем не разговаривать, или я выпустил, а мне бы приходилось выпускать, я бы реально пришел к тому, что вот сейчас я могу выпустить подкаст типа спустя там месяц или даже два и не напрягаться на эту тему, а так бы мне пришлось выпускать просто ради того, чтобы он был, и это было бы какое-нибудь галимое дерьмо, которое типа, блин, вообще мне бы даже самому не хотелось слушать и выпускать. И вот это бы у меня еще больше типа, бесило, потому что ты имеешь некоторые обязательства. С одной стороны, да, ты имеешь некоторые обязательства перед, ну, как бы по деньгам, простите, у тебя есть договор. Как бы договор нет, спонсоров, конечно, нет, и все в этом духе. Поэтому это как бы вторая такая сторона, которая всегда, вот она вместе со стимулом, она тебя и подкакакает. Ну, под, ну, как бы подбивает. Понятно, что если бы там я был каким-то супер пафосным чуваком, который выпускает свои подкасты, и я мог бы на каких-то своих условиях это выпускать, то это было конечно, приятно. Но пока, я, естественно, до этого не дошел. Но я еще раз напомню вы можете могу про что-нибудь прорекламировать, можем обсудить контракт, детали легко и непринужденно. Я открыт вашим предложением. Вот, можем договориться о цене и всем в этом духе. Вот, поэтому и также с мотивацией, то, что ты ее находишь постепенно. Иногда бывает, что ты находишь просто, тебя разрывает тему ты такой, е, все, а также и с бегом такой, все, мне нравится, я хочу. Также и с какими-то еще аспектами. Это все, как говорится, зависит от нас самих, и не всегда бывает, что тебе она прям нужна, чтобы что-то делать на мотивация находит нас самые неожиданные моменты, которые как бы вот нас прямо касаются и мы такие типа все, все мы творим мы делаем и все в этом духе. Но иногда можно просто начать что-то делать просто без разбора, не отвечая ни на какие вопросы, просто начать что-то делать что-то там рисовать не знаю для себя для души и дальше постепенно ну просто делать это несколько регулярно и тогда это все будет очень круто и тогда вообще и мотивация может сама ну и мотивация может проснуться что-то сделать и вообще может быть очень много неожиданных путей которые нас толкают и не только это будет связано с условными спортом или подкастом может быть также рисунки стихи произведения музыкальные все в этом духе и иногда это очень неплохая история которую как я люблю говорить ну вы просто попробуйте а там что-нибудь может вырулить и она кстати очень много хорошая и полезная такая история, которая в действительности может начать мотивировать прям что-то делать, помимо того, что вы что-то делаете в обычной жизни. Как-то, в общем, такая вот история у нас получается с вами, господа и дамы. Собственно, на этом, наверное, я и закончу сегодня с большим просто простым посылом в конце, что если вдруг Вы не знаете, что вы хотите делать. Просто начните что-то делать. Просто что-то. Просто хочется вам? Вот берите и начинайте. Это может быть звучать очень пафосно или очень просто. Вот тоже мне берись и делай, да? Если ты в действительности просто попробуешь, оно может тебе понравиться, а может не понравиться. Вот ты хочешь что-нибудь, не знаю, порисовать. Вот сядь просто банально на самом деле 5-10 минут и порисуй не хочется не рисуй как бы не надо себя заставлять но если ты начинаешь чем-то заниматься что ты хотел бы что-то развить то тогда старайся развивать это себя уже какой-то некой прям стабильной историей самое клевое что мне очень нравится это у Duolingo на завершение расскажу, которые тебя мотивируют для позаниматься английским. Типа, всего лишь 15 минут в день ты за это время можешь выучить несколько слов. Так и здесь. 15 минут в день чего угодно. Просто ты сидишь, ты вкусно покушал, 15 минут пошел, сел там, условно, за стол, за стул лёг в кровать, неважно. И просто хочешь научиться рисовать? 15 минут просто порисовал, отложил все 15 минут, но каждый день по 15 минут. Немножко же, да? Но как только ты войдешь в этот ритм, поверьте, будет чуточку проще во многих аспектах нашей прекрасной жизни. Собственно, на этом я и завершу сей подкаст. Я надеюсь, не получилось ничего какого-то сумбура непонятных, нелогичных аспектов. Надеюсь, что было интересно. Сейчас еще идет лето, и летом мы все в отпусках, и, возможно, следующий выпуск уже выйдет к сентябре. И если вдруг вам все-таки интересно о чем-то послушать, о чем я еще никогда не говорил, или повторите какой-нибудь тематике, то я всегда рад вашим, так сказать, предложениям что-то изучить, или же вдруг вы меня все-таки заставите изучить какую-нибудь тематику и запустить по ней подкаст. В описании подкаста будет ссылка на телеграм-канал. Там я всегда рад вас видеть. Можно под потом постом про этим подкаст писать свои версии. Вот, а вот так. Спасибо вам большое, что вы со мной. Всего вам самого лучшего.